0: Bueno, les quiero contar un poco sobre mi historia de cómo llegué a, los, a, a San José California a participar en la jacatón de Facebook. Pues primero, me, entro, me presento. Mi nombre es Daniel Rojas Roa, Soy ingeniero de sistemas y artista de la Universidad de Los Andes. En Los Andes, siempre quise hacer lo que me hacía feliz. O sea, digamos que tuve... Cuando empecé, no, no, o sea, me gustaban mucho los computadores y la fotografía, pero no sabía nada de programación. Y esto fue muy duro para mí porque las primeras clases de sistemas pues, son Apple 1 que es algorítmica de programación por objetos, y me la eché. me Eché mi primera clase y pensé que pues no era para mí, que mejor me dedicaba a otra cosa, pero mis amigos de, de ese curso que conocí que ahora son muy grandes amigos y son famosos y tienen empresas me dijeron no intente, sígale, nosotros le ayudamos, se si puede y bueno, lo logré, pasé Apo 1 y después me encontré con Apo2, datos, un montón de otras carreras que bueno, digamos que no me sentía tan, tan bien haciéndolas porque pues no me sentía tan, tan bueno haciéndolas entonces, pues, metí doble programa con arte Uf, y ahí llegué al reinado, Porque ahí lograba yo expresar todo lo que me proponía y lo que hacía. Entonces, digamos que en esa época, y algunos papás todavía son, que uno no, no puede hacer lo que, lo que lo apasiona, sino lo que genera dinero. Pero realmente muchos de los empresarios de hoy, de hoy 2019, piensa si no haces lo que te apasiona, pues aunque seas rico, pues la verdad no, no va a funcionar, no va a servir. Entonces, incluso la gente renuncia de un trabajo que gana millones para buscar la felicidad y esa felicidad es hacer lo que lo apasiona. Entonces, pues bueno, ya yo digamos que tenía como ese... Hice indeciso entre qué hacer, pero pues pude, digamos que aprendí a usar las dos. Hice opción en computación gráfica y opción en medios electrónicos. Porque lo vi en, en internet, vi en, en Alemania, que esa carrera se llamaba Electronic Arts. Y pues decidí hacerla yo mismo. Entonces en los Andes tuve esa oportunidad de poder mezclar las dos y... Un montón de clases de arte, de pintura, porque yo quería aprender a pintar. Nunca lo logré, pero fue divertido. Metí materias de diseño como taller digital. O sea, un montón de, de materias que realmente yo sentía que, que me gustaban. Y, eso era, y ese era mi mayor interés. Estudiar algo que realmente me gustara y que le sacara provecho. Porque, pues sí, uno puede meter historia del arte o no mentira historia de la historia griega para para subir nota pero pues si no te sirve mentalmente en el corazón pues de nada te sirve aunque sea solo una nota entonces bueno me gradué y en mi tesis otra vez volvió el tema de que hiciera algo que me sirviera para más adelante que no, que no fuera relacionado con arte yo le dije a mi mamá pero, pues es lo que me hace feliz porque no puedo hacer lo que me hace feliz. Entonces, por gracia divina, mi mamá tuvo un sueño y por un mensaje de Dios le dijo que haga lo que que lo, que, haga lo que lo apasione. Y desde ese momento empecé a creer en Dios porque antes no creía tanto. Ahora creo mucho en Dios y creo que es la felicidad. Entonces otro, otro, otro podcast. Y bueno, entonces mi tesis fue... Un desarrollo en realidad virtual hace 10 años, 2009, sobre una obra de arte de Andy Warhol, interpretada en 3D y utilizando un lenguaje que mi querido profesor Pablo Figueroa se inventó que se llama IntML. Funcionaba con un traje que capturaba el espacio y se llamaba Face Space desde ahí pues nunca pensé que iba a trabajar o a vivir de la realidad virtual o de la fotografía y pues bueno entonces lo hice, lo realicé, fue excelente porque digamos que tuve mucha influencia de los artistas que cuando muestran su tesis hacen como una convocatoria a un museo y mucha gente va a visitarlos porque es que tanto trabajo la universidad para que solamente el profesor y el rector vaya y vea y, y de un churrito, pues no me parecía. Entonces hice una convocatoria en Facebook. No fue mucha gente, de hecho solamente fueron dos. Pero era como una forma de cambiar como usualmente vivimos. O sea, ¿por qué tenemos que, que hacer lo que siempre se hace en sistemas de solamente se muestra un papel, un abstract? Y ya, porque no podemos mostrarlo para que otra gente también se entusiasme de lo que uno está haciendo y quizá, quién sabe, salga algo nuevo. Entonces, o sea, siempre estuve como con esa competencia del arte de que uno debía mostrar más, ¿no? Y bueno, pasaron los años y el caso del tema del por qué llegué a San José, de California, fue 10 años después, tengo una empresa que desarrolla contenidos inmersivos de Realidad Virtual Realidad Aumentada Inteligencia Artificial y yo me enfoco más en lo que es Fotografía 360 y lo he podido combinar con Realidad Virtual Arte y Tecnología combinados y así apliqué a la Hackathon de Facebook yo pensé que no me iban a aceptar pues porque yo no soy desarrollador pero, ya ves, me aceptaron porque Facebook tiene una plataforma que se llama Oculus que promueve la realidad virtual y yo creo que pues, fue por ese lado que me, me escogieron. Aunque no gané la hackathon por ese mérito, sino porque conocí un grupo de, de mexicanos, de colombianos y de norteamericanos donde desarrollamos en dos días un chatbot que, decide, que ayuda a gestionar visas y permisos de trabajo a personas, migrantes, migrantes, o sea, pusimos el caso mío, yo soy colombiano, entonces veo como los venezolanos han tenido que emigrar a Colombia y siempre he querido poder ayudar y qué mejor manera que ayudar a través de tecnología, entonces pues desarrollamos un chatbot, dos días como les comento, para poder gestionar y conectar a estas personas con mentores que ya han sido migrantes y con personas que quieran buscar trabajo y con comunidades para que se sientan a salvo porque debe ser realmente yo no pues no tengo mi experiencia pero uno los ve y se nota como pues llegan a un lugar y no saben a dónde ir, a dónde organizarse, pues esta solución les permite encontrar comunidades seguras y eventos. Claro está que es para que las ONGs se organicen y generen eventos para ellos, pero pues ya ahí es un tema de organización que las ONGs, ya hay muchas que lo hacen. Y bueno, yo en esa jacatón en esa me di cuenta, en cuanto a las comunidades, es que hay mucha información, o sea, si uno busca en Facebook, hay muchos grupos, pero realmente estos grupos son muy, muy hostiles, todos tienden a, a ser irrespetuosos, y yo decía, pues, eso no es posible para que un inmigrante que no conoce se meta en estos grupos tan, tan feos y, y peligrosos. En cualquier momento puede pasar que. Es pues como los casos se han visto. O sea, van en contra los venezolanos solo porque les tocó migrar. Son refugiados. En su país pues está tan mal que no tienen a dónde más ir. Entonces, pues, esta fue la, la razón de, de por qué ganamos la jaquetón. A Facebook le gustó, ganamos tres premios. La jacatón realmente es una experiencia increíble. O sea, nos daban tiquete, transporte, alimentación durante dos días en un teatro casi como el Colón, gigante, para que nos centráramos y desarrolláramos. Y fue increíble porque no solamente habían desarrolladores, sino habían también personas, consultores, gente de otras ramas que no tenían que ser desarrolladores y por eso les doy a ustedes que escuchan este podcast, mi primer podcast, para que se lancen y, y el, el otro año nos veamos allá, porque ustedes también pueden ser participantes, ya sea que Facebook los escoja o ustedes deciden ir, y es una gran oportunidad para conocer nuevos amigos, nuevas amistades, nuevas oportunidades de trabajo y quizá ganar la jacatón o alguno de los premios. Entonces me despido y, y espero que les haya gustado.